Bonjour et bienvenue sur La Voix du Droit, votre podcast d'actualité juridique. Comme tous les 15 jours, nous vous proposons un podcast au format court avec le décryptage d'une jurisprudence. Le Code civil impose aux partenaires d'un PAX de contribuer aux différentes charges de la vie courante, qu'il s'agisse de celles liées au loyer, aux factures d'énergie, à l'alimentation, la santé ou l'entretien des enfants communs. Il s'agit de l'aide matérielle, qui, sauf précision inverse, est proportionnelle aux facultés de chaque partenaire. Il arrive parfois que la frontière entre les obligations du PAX et celle du mariage soit mince, notamment concernant les conséquences patrimoniales d'une séparation. Par une décision du 27 janvier dernier, la Cour de cassation a rapproché le régime de l'aide matérielle qui incombe aux partenaires d'un PAX à celui de la contribution des époux aux charges du mariage. Dans cette affaire, deux amoureux acquièrent leur résidence en indivision, qu'ils financent par deux prêts distincts, chacun contractant un prêt en son nom. Le couple se paxe peu de temps après l'acquisition, mais une dizaine d'années plus tard, l'histoire prend fin et le pax est dissous. Un désaccord apparaît alors entre les ex-partenaires, puisque monsieur explique avoir remboursé avec son argent personnel les deux prêts, dont celui contracté par son ex-compagne. Il estime qu'il existe une créance à son bénéfice et assigne son ex-partenaire en liquidation de l'indivision existant entre eux afin d'obtenir remboursement. Sa demande, qui est portée jusque devant la cour de cassation, se voit apposer un ultime refus. La décision est claire, les paiements effectués par monsieur pour l'acquisition du logement commun quand bien même ils ne sont supportés que par lui et prennent en charge un prêt conclu au nom de sa compagne, relèvent de l'aide matérielle entre partenaires de Pax, ne pouvant lui permettre d'obtenir un remboursement. Une telle décision est cependant fondée sur un faisceau d'indices. Premièrement, le couple disposait de facultés contributrices inégales, puisque monsieur percevait des revenus 4 à 5 fois supérieurs à ceux de sa compagne. Deuxièmement, bien que monsieur soutienne que sa prise en charge à 100% des charges de la vie courante, y compris des prêts, a permis à sa compagne de réaliser des économies, il apparaît à la lecture des relevés bancaires de cette dernière que son solde est régulièrement débiteur, sinon très faiblement créditeur. Enfin, après analyse des revenus de madame, ces derniers s'avèrent insuffisants pour faire face aux mensualités du prêt. Ainsi, la prise en charge des emprunts par monsieur est faite en proportion des facultés contributives de chaque partenaire. Il ne faisait donc que participer à l'aide matérielle. Une telle application de l'aide matérielle emprunte les mêmes traits que la contribution des époux aux charges du mariage, puisque la notion de participation proportionnelle est retenue de la même manière que pour le mariage. Proportionnalité ne signifie pas par équivalente, avec obligatoirement participation par moitié, mais plutôt contribution effectuée en tenant compte des moyens dont dispose chaque partenaire. Analyse qui n'est pas surprenante, puisque dans Pacte civil de solidarité, il y a solidarité. La voie du droit par le Macron.